0: Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti Y si tus superoídos están
1: listos, llevaremos a otro nivel tu ki ¿Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar
0: Bienvenidos al mejor toque de su vida
1: Bienvenidos a la banda del cómic
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan les damos la bienvenida desde las profundidades de Atlantis a un episodio de la banda del cómic, es además el último episodio del 2018, el último episodio de esta tercera temporada de este toque musical y geek y lo vamos a dedicar a la película de DC Comics que cerró el año. Como siempre, me acompaña un fanático de DC Comics bien acerrimo, aunque a veces parece bien Marvelita. pero le gusta harto DC. Los saludo, boxito allá en Manizales. Eh,
1: Carlitos, eh, estaba pensando en su saludo y decía... Pudo haber dicho... Feliz año nuevo, feliz 2019, en cualquier año en el que nos escuchen, bienvenidos, porque estamos a puertas de que se acabe este año, mejor dicho, todavía
0: huele a Natilla y a Buñuelo. Todavía hay cierto rumor a Comilona, y pues chévere que nos podamos reunir en este final de año, así como nos reunimos en la víspera de Navidad para hablar sobre Spider-Man, ahora lo hacemos para hablar sobre Aquaman, la película de James Wan, un director que venía sobre todo el cine de terror, y viene ahora a conquistarnos con esta película. ¿Lo convenció? ¿No lo convenció? ¿Lo dejó ahí pensando? ¿Cómo, cómo lo vio?
1: No, eh, Carlitos, yo no quiero evadir la pregunta porque siempre empiezo con una introducción y entonces parece que evadiré la pregunta. Voy a empezar respondiendo si sí, a mí me gustó. Eh, me gustó, me gustó esa película, pero quería arrancar, Carlitos, dando como... Bueno, primero prendan las alarmas. Alerta, spoiler, programa con spoiler. Ya empezamos a avanzar y se nos va olvidando. Alerta, spoiler... Eh, y bueno, nada, Carlitos. Hablando un poco con la gente, viendo como otros eh, compañeros que también se dedican a esto, uno escucha como muchas percepciones cambiadas y distintas con respecto a Aquaman y a Spider-Man, que fueron como las últimas películas que pudimos ver en cine. Entonces, hay gente que está feliz, otros que le da mucho palo, otros que les gustó más Spider-Man que Aquaman, otros que les encantó Aquaman, otros que ven críticas en Aquaman que yo pues no había visto, o sea, como que. En últimas, esto es un asunto de percepción y de gustos, es como la comida, como las mismas, eh, las mujeres o los hombres, o sea, digamos que cada uno tiene lo suyo y, y cada uno se acomoda como a, a sus gustos y a sus preferencias de acuerdo a lo que haya vivido en su pasado, entonces esto es un asunto que nadie se puede casar ni pelear con nadie, entonces si a uno le gustó más a Aquaman que a otro, pues bueno, chévere, a la final pues eh, hace parte como de esa magia y de ese universo. Ahora sí, Carlitos, sí, cierre paréntesis, ¿a usted le gustó?
0: Sí, a mí me gustó. Últimamente me sucede con DC Comics que siento o que le falta algo o que le sobra. Eh, visualmente me pareció una apuesta arriesgada en muchos sentidos, pero digamos que en el caso de lo visual me parece que sale avante, que logra impresionar, que logra entretener. Eh, tal vez en algún momento sentí que estaba usando mucho de un recurso... Eh, que al comienzo me gustó muchísimo, como por ejemplo fue la cámara 360 y esta escena grabada así eh, Que la tenemos al comienzo de la película y luego empieza a repetirse un poco eh, Me gusta mucho, pero sí sentí un poco que en algún momento se repetía Al igual que, que la cámara aérea y los picados y eso eh, Pero visualmente me gustó muchísimo, la trama mmm, tiene cosas interesantes Pero sí tuve una cierta sensación de que en algún momento fue demasiado y ahí fue tal vez un poquito el punto flojo que yo podría destacar, igual lo vamos a ir charlando y creo que va a quedar más claro por qué, por qué pienso así
1: Carlitos, pues nada, Aquaman fundador de la Liga de la Justicia y gobernante de los Siete Mares eh, yo creo que Aquaman es todo menos un niño bonito, es un tsunami geek y en esta película pues vemos para los fanáticos realmente todo un universo que no habíamos visto creo que la expectativa era porque no habíamos podido tener una película en las profundidades todo digamos es o en el espacio o en la tierra entonces eh, creo que fue como usted dice una apuesta interesante y la sacaron por lo menos avanti las críticas dan a que fueron más de dos horas, eh, que se consumió mucho ...como todo lo que hubieran podido partirla en dos... ...como que se contó mucho y a veces no se contó nada... ...por ejemplo del mismo Black Manta... ...pero Carlitos yo creo que también como para arrancar el programa... Eh, ...como en especulaciones y análisis y es... ...yo creo que DC está en un momento tan incómodo... ...que las apuestas a largo plazo para ellos son peligrosas... ...casarse con tal vez personajes que no se sabe si a, vayan a seguir... Ellos ni siquiera tienen claro, o muy claro, como hacia dónde va su universo, si Henry Cavill sigue, si Ben Affleck también. O sea, están ahí como en esa reacomodación. Entonces creo que se la están tomando con mucha calma. Y eso tal vez, es, es, esa película que se fue a Aquaman, ellos ni sabían si iba a ser un éxito. Trataron como de lavarse las manos y dejarla ahí. Tal vez sí dejaron abierta la posibilidad para una segunda parte, pero pero no, yo creo que el riesgo no puede ser tan alto
0: sabe que me parece digamos pertinente su comentario en el sentido que ese temor y esa incertidumbre sobre, que, sobre lo que es el universo de DC por lo menos lo que nosotros vemos quién sabe si ellos ya lo tengan todo cuadrado y nosotros estemos eh, especulando mal pero a uno sí le da la sensación que ese temor es el que está llevando a tomar decisiones tal vez no las mejores decisiones, porque el temor a que Snyder la volviera a embarrar, digamos, entre comillas, porque creo que Batman v Superman tiene cosas chéveres, pero la volviera a embarrar con Liga de la Justicia, los llevó a tomar la decisión de darle un toque diferente, hacerla más corta obligatoriamente, que se le notan los parches, y, y entonces, por ejemplo, ahí el temor quedó evidenciado en esa película. Y aquí lo que usted dice también puede estar pasando, entonces como no tenemos claro qué va a pasar con Aquaman, entonces vamos a contar prácticamente un mundo gigantesco de Aquaman porque sentimos que no tenemos más películas para verlo. Entonces sí queda ahí la duda de ojalá ellos tuvieran la posibilidad de tener claro qué va a pasar con eso pudiéramos hacer muchas más cosas, ¿no? Digamos que para empezar a hablar de la película y no hablar solo del DC un Universe nos muestran toda la todos los reinos, nos muestran el mundo, pasan muchas cosas en algún momento la película se siente un poquito larga y, y creo que es por eso también lo que usted dice. Sí, total, Carlitos. Pues si
1: finalmente, digamos, pues, esta película abarca de manera amplia todo lo que rodea el origen de Arthur Curry, pues todo el universo debajo de las profundidades de los océanos. Eh, no sé, Carlitos, pues yo creo que esta película... Quiso como contar desde el origen, es que fueron muchas cosas, desde el origen, el desarrollo de, de, de los villanos, el desarrollo de él como personaje, eh, el, el hermano, eh, él, él en esa búsqueda de ser un rey y se consigue ser un rey, o sea, fueron muchas, muchas cosas contadas en, en ese tiempo.
0: Sí, tal vez pudieron ser más películas, no solo esta película, digamos, yo creo que hay varias subtramas que hubieran alcanzado para arrancar otra película. Pero igual, sonamos muy como pesimistas, Bobcito, y en realidad tampoco es que la película nos haga ser pesimistas, digamos, es una buena película, eh, tiene cosas interesantes, creo que Jason Momoa definitivamente nos convence como Aquaman, tiene otros personajes muy interesantes como la mamá, que la hace Nicole Kidman y hace un gran personaje, eh, digamos, la química que tiene también... Con Merak, me gustó muchísimo ese personaje. Tiene momentos bien interesantes durante la película. Y yo creo que, digamos, podemos también empezar a hablar de esas cosas buenas. Porque en eso que usted contaba la historia de origen, a mí me gustó mucho ese recurso visual que tenía de mostrarlo cuando era joven y hacer de una transición a un momento actual. Eso me gustó mucho. Eh, creo que funcionó bastante. Chévere que nos cuenten que Bulko estuvo entrenando a Aquaman. Eh y todo ese crecimiento, el bullying, aunque es un recurso, digamos, en el guión muy recurrente, que al héroe siempre le hacen bullying o algo así, y por eso decidí cómo defender a los demás, pero en este caso estuvo chévere lo que pasó en el acuario, eh, a mí todas esas cosas me gustaron, el arranque de la película no me pareció que estuviera mal.
1: A usted que ahora que mencionó eso me acordó de eh, qué le pareció la actuación de ese entrenador, Finalmente lo vimos en Spider-Man como el duende verde y se cambia de casa. A DC, ahora
0: obviamente en un papel distinto, ya no de villano. No, me gustó, me gustó. Eh, digamos, pues no así, algo maravilloso. Eh, pero no, me gustó, me gustó lo que hizo. Eh, de pronto, sí suena un poco inverosímil que al final Ocean Master dice: Yo siempre supe que tú lo entrenaste. Eh, ahí hay. No, no sé si llamarlo un hueco en la trama porque pues podría ser exagerado Pero sí me pareció un poquito ahí como, bueno, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó Pero, pero no, yo creo que está bien eh, Y es un personaje que seguramente pueden seguir desarrollando, ¿por qué no? Yo siempre lo asocié al Duende Verde, era difícil no acordarme
1: del personaje eh, Porque además eh, fue como muy emblemático en, en, en la primera entrega de Spider-Man pero Carlitos, este, esta película es inspirada en el cómic de Jeff Jones eh, de Thresh en el trono de Atlantis. Es digamos una adaptación muy, muy parecida y recordemos además que Aquaman, esta historia también ya estaba en serie animada. Que no sé si usted también tuvo la, el privilegio pues, como de verla que me parece muy chévere. Yo por ahí la vi en algún momento. Basura, bastarda. No dejaré que arruinen mis planes.
2: Todo esto fue obra mía, con el resentimiento de Orm a su madre y su obsesión con el poder. Convencerlo de entrar en guerra fue juego de niños, francamente no lo soporto, después de derrotar a la superficie le cortaré la garganta y reclamaré los tesoros
0: de la Atlántida. Sí, 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 recomendado, igual recomendado el cómic, digamos que esos cómics de inicio de Jeff Jones igual el de Shazam lo mismo, eh, valen la pena como echarles un vistazo. Los New 52, que es esa saga de, de como ese quiebre que se hizo ahí en la temporalidad de los cómics para volver a arrancar, tiene algunos cómics buenos y, y este podría estar entre ellos eh, y hablando de eso, Bobcito, tenemos varios momentos como comiqueros en la película que yo creo, y ahí voy a, a antes de que toque la banda porque no me quiero extender mucho pero es un punto que me llama mucho la atención nosotros tenemos, me parece, como fanáticos de los cómics y de DC sobre todo a aprender que la estética de ellos también es diferente Entonces uno tiene momentos muy cómics Que uno tal vez había olvidado Que es como el beso antes de la batalla final Y la gente Alguna gente dice como ¡Ugh! ¿Por qué hacen eso? Pero a mí me parece que ya es muy obvio Que es una decisión que tomó Odyssey Que ese tipo de cosas pasen Entonces criticarlas Me parece que hay que aceptar Que es la narrativa de ellos Como ese beso que tenemos Estoy pegándome un salto tremendo al final de la película Pero me parece que es más esa esencia del cómic que está ahí y ellos lo quieren pasar así. Así de pronto, por ejemplo, las películas de Marvel no tengan eso. Eh, las de Isis lo van a tener y es que ya lo vemos muy, muy recurrente. El beso de Superman con Lois Lane. Eh, el momento emotivo antes de la batalla final. Y era algo del cine de antes, ¿no? Eh, sí, Carlitos. Tiene usted toda la razón. Eh, escuché también gente que criticó
1: el, el, como ese romance entre ellos dos. Que no era como... ...como muy, 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 muy verídico... ...como que estuvo un poco falseado... ...no me meto, digamos, en, en, en esas aguas... Eh, <ríe> ...tan turbias y menos del amor... Eh, ...pero mm, sí, considero que ese comentario suyo... ...es muy pertinente... ...y me hace acordar de, otro, de otra escena... ...también muy interesante... ...que es cuando ellos... ...se van a descubrir el mensaje que tienen... ...como en esa cápsula... ...y la sacada de agua de la frente... Eh, me vuelve a remitir a una película que ya había remitido porque volvieron a repetir un poco como el, la escena y es del quinto elemento cuando es necesario activar eh, todos los mecanismos que es muy parecido además el cilindro y uno de ellos pues es con agua y, y es con el sudor en este caso pues extraen el agua que tiene aquaman en su cuerpo para activar eso entonces eh, Quería ser ahí como, como ese referente chiquitico de esa escena Buena, buena
0: referencia a la cultura popular Que sonían los aplausos ahí eh, Porque estuvo buena esa referencia A una película que además nos gusta mucho a los geeks Como esa Bobcito, ¿qué le parece si escuchamos un poquito de la banda sonora? Tiene una banda sonora, digamos el disco original El soundtrack que ya está por ahí para escuchar en varias plataformas Tiene sobre todo música instrumental Vuelve digamos a eso un poco eh, está a cargo de la misma persona Que estuvo a cargo de Wonder Woman De Patty Jenkins Que es el señor rapper Gregson Williams Y escuchemos un poquito De esa banda sonora instrumental Con ese tema que nos recuerda mucho a Aquaman Banda Suenelo
1: Carlitos, y ahora uno que escucha esa banda sonora y que estamos en las profundidades de Atlantis, yo me pregunto, ¿este programa cómo lo estará escuchando la gente? Ahora que todo el mundo está como en descanso, ¿estará en el mar? ¿Estará en una finca? ¿En una piscina? ¿Estará montando bicicleta? ¿Caminando? Estés donde estés, gracias por escuchar la banda del cómic, en nuestro último programa del año... Eh, qué rico estar en piscina, cariño. Qué rico estar en la playa. ¡Hue madre! Qué envidia al que está allá con una cerveza en la mano. ¡Maldito seas que estás disfrutando las vacaciones!
0: <risa> que, no, que la gente nos cuente en arroba banda del cómic o que si se arriesga nos mande una foto y nos muestren de dónde escuchan la banda del cómic. Venga, hasta sería chévere que pusieran el celular o donde nos escuchen con el paisaje y que nos cuenten desde dónde nos escuchan ahí en arroba banda del cómic, ya sea que prefieran Instagram, Facebook o Twitter, ahí estamos siempre las 24 horas del día.
1: Así es Carlitos, eh, Carlitos eh, me quedé con ahora que estábamos hablando en el bloque anterior de los referentes pues obviamente hay el referente de él en el caballito de mar eh, pues como lo veíamos hace muchísimos años eh, digamos en las series animadas y, eh, y digamos en los cómics y también además esto me hace acordar que digamos Aquaman también en, hace muchos años atrás era visto como un como un chiste, ¿no? Como, como una caricatura graciosa, pues, como además... O sea, no, no era visto con la seriedad que tiene, obviamente, hoy en día el personaje. Lo que pasa también, ¿sabe qué? Es sí, que... que pasa, Ese caballito eh, de mar pues... me hace acordar de eso, porque salen memes
0: de eso mucho. No, y sabes, también sabe que salen muchos memes de Aquaman hablándole a un pescado en un supermercado. Eh, <risa> digamos que, obviamente, es un personaje que tiene ahí como sus chistes... Pero mire que por ejemplo aquí le dan la vuelta completamente y esa habilidad que tiene Aquaman, este Aquaman de hablar con los peces eh, a mí me gustó mucho cómo lo hacen, esa especie como de telepatía eh, la broma que hacen con lo de Pinocho y cómo logran escapar finalmente de Atlantis dentro de la boca de este animal acuático y, y, y también al final cómo logra comunicarse eh, con el animal que cuida el, el tridente, ¿no?
1: Sí, es una telepatía que digamos él tiene con los animales y él más que comunicarse les ordena, Carlitos. Eso es una de las habilidades y los poderes que más adelante daremos ahí un listadito de poderes interesantes que tiene nuestro sí. señor Aquaman. Carlitos, ¿sabe que hay otro referente interesante? Eh, la máscara de Anabel, cuando ellos están sumergiéndose en, en, en la nave de Amber, Her, de, de, de Mera. Eh. Van y es una imagen tal vez muy imperceptible porque está en una, en una esquina de la, de la pantalla pero está la máscara de Annabelle y también otro referente interesante es el, el uso de la voz en inglés obviamente de la primera Mary Poppins ahora que también se está lanzando otra vez el remix de
0: esa película Sabe que mucha gente me compartió esa imagen de Annabelle yo realmente no la vi me parece un guiño chévere a ese mundo también creado por James Wan y lo que le decía, ah, se nos olvidó decir que el nombre del, del personaje o del animal que sale en esa, digamos, en ese encuentro final por el Triente es el Karaten, eh, Tiene un aspecto interesante. Como también hay un guiño ahí, usted que está tirando tantos guiños por ahí a un personaje cuando están en la batalla por digamos el reino de Atlantis, y si se puede decir, cuando están ahí como en ese aro de, de fuego. Eh, ...sale un pulpo, un pulpo muy conocido en los cómics... ...no sé si usted lo vio por ahí... ...sí, no era el pulpo Paul... <risa> ...no, este, este, este se llama Topo... Eh, ...el pulpo Topo y me gustó mucho porque es un, como una especie de sidekick... ...de Aquaman en los cómics, entonces fue una referencia chévere... ...la gente pensó que le estaban haciendo un homenaje a la sirenita... ...pero no, el personaje existe, se llama Topo... ...y
1: Carlitos, ese dato está muy chévere... ...pero además hay que invitarlo a la banda para que toque la batería... Y, y mire que esto hace también un símil que lo tenía para más adelante pero usted lo tocó ahora y es que con el hombre hormiga recordemos que podemos armar una banda porque eh, el hombre hormiga también aparecía eh, la hormiga tocando batería parece ser que la batería es un instrumento eh, que le encanta tocar a los animales en, los, en las películas de, de superhéroes
0: nos es un vocalista <risa> Tú que eres la estrella, Carlitos <risa> Bobcito, ahorita que hablaba del tema Anabel digamos, de pronto estamos un poquito desordenados o no pero me, me da pie para, para tocar otro tema y es hay momentos en los que se siente esa como estructura del terror, digamos ellos están teniendo conversaciones y ¡pum! entra algo a romperlo todo, normalmente salen volando Aquaman y Mera en medio de todo esto y además hay una escena impresionante eh, al final de la película justamente cuando están entrando como a buscar el tema del tridente es una escena típica del terror una escena y me parece que es una de las grandes escenas que tiene la película cuando se sumergen y está los rayos y el relámpago y se ven estas criaturas impresionantes eh, de hecho hay música con eso eh, con ese momento de la fosa y voy a hacerle trampa a Bob y voy a escuch que escuchemos un poquito de esa música de ese momento. Banda. Calitos es diciembre.
1: Banda fiesta. No se asusten. Aquí las tengo agarradas.
0: Pues ahí está Trench Engage, es un pedacito que practicamos aquí con la banda del cómic eh, y hace parte de ese soundtrack, me parece que esa escena sí fue puro James Wan y hubiera sido como torpe que él dijera ok, como yo sé hacer esto voy a buscar cómo lo meto a las malas, pero me parece que meterlo en el momento de la fosa y como lo hizo y la escena en la que ellos se están sumergiendo eh, me pareció que quedó perfecto.
1: No, es que además la fotografía como de, de ciertos lugares, el mismo lugar donde ellos van por el tridente y todo, pues es una fotografía muy muy, muy dark
0: también, como muy oscura, muy, muy de terror, y eso pues es chévere. Y, 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 y es una película ambiciosa en ese sentido, ¿no? Es una película ambiciosa en ese sentido porque tenemos muchas locaciones, eh, tenemos además la creación de un mundo totalmente y a usted, por ejemplo, hablando un poquito de escenas que, que llamaron la atención, ¿cómo le pareció lo de Sicilia? A mí me gustó mucho esa persecución ya cuando ya está Black Manta como tal y, y está ese como plano lejos cercano en el que vemos corriendo ambos por los tejados. Eh, a mí me gustó esa escena, ¿a usted cómo le pareció?
1: del tráiler y emocionaba en el momento. Prometía digamos cuando uno veía esa escena y decía ah, parece ser que las escenas de acción están chéveres. Y sí, me cumplió, digamos, ya cuando uno la ve por completo eh, Está chévere, lo que pasa es que ahí es donde queda el hueco de la escena, sin ser pues obviamente guafiestas, y es Black Manta, ¿no? Como que ah, le sigue quedando el peso ahí a Black Manta y además en esa pelea es donde él aparentemente queda derrotado y, y, y aparece sorpresivamente ¡plum! al final. No sé,
0: pero, pero Carlito sabe que. Leo, pero ya, ya que usted toca el tema, le gustó ese personaje, ese villano, le gustó Black Manta, le gustó el origen del personaje, esa escena al comienzo en el submarino.
1: A mí me gustó, me gustó. A alguna gente no le gustó lo del papá, pero pues no había otra manera de como desarrollar y como que de resumir muy, muy brevemente lo que había pasado y por qué venía el nombre. Eh, pues que Aquaman lo haya dejado ahí No sé, es una decisión de superhéroe fuerte Creo que Superman no lo hubiera hecho Por ejemplo, que es como tan correcto eh, Él ha sido, ese ha sido el villano más, más, más malvado Lo saca de ahí, lo lleva a la cárcel Y Aquaman toma una decisión que tal vez lo marca de por vida Porque se gana un enemigo, digamos, de por vida Lo que pasa es que no es que Black Manta El personaje sea malo Creo que además es muy chévere eh, cómo lo hace este actor, pero, pero creo que es porque no le dan el desarrollo suficiente al personaje que hay como, como, como en veremos.
0: Pues en mi caso, a ver cómo le digo, a mí me gustó Black Manta como el personaje de Black Manta, pero no me gusta el que está dentro del traje, eh, no me gusta, digamos, David Hyde, se me hace que se ve como sobreactuado, lo que usted dice, el momento de la daga, aunque si bien funciona esa historia me parece que se siente fuera de lugar Ah si en pleno submarino te voy a entregar la dada eh, Eso se siente un poco forzado ahí eh, y, Pero a mí sí me gustó mucho lo que pasó con el papá O sea ya sabíamos que por los cómics sabíamos que la rivalidad entre ellos dos se daba Porque Aquaman había matado de alguna manera al papá de Black Manta Entonces sí me gustó que en este caso fuera como no lo maté pero lo dejé morir y que los héroes pues no son 100% claros, sino que tienen sus manchas, sus arrepentimientos, sus pecados. Y en este caso queda bien claro que, que él tomó esa decisión y pues interesante. A mí, a mí sí me gustó, digamos, esa decisión desde la parte del guión. Eh, sí, Carlitos, totalmente. Y no quiero dejar
1: pasar, he desapercibido un comentario que me pareció muy chévere y fue el sonido dentro del agua. No sé si ustedes lo percibieron. Cada vez que, digamos, había conversaciones, cómo el agua actuaba, el sonido del agua actuaba en esas, en esas conversaciones y el movimiento, digamos, de, de las personas dentro de, del agua y las peleas, se sentía ese sonido, digamos, muy chévere, ese trabajo ahí que hizo el sonidista en recrear eso y en darnos esa sensación de que todo el tiempo estábamos dentro del agua, porque no solamente es ver a los personajes allá sino también como sentir que estamos ahí con ellos en, en, sumergidos en ese, en ese momento como lo estamos en ese momento aquí en la usted no ha sentido como, como que estamos en el mar allá en el fondo como, como que todo el tiempo estamos eh, mojados usted no se siente
3: mojado
2: Carly My a son of the land, and a son of the seas. My
3: mother always knew you were special. You are part of something deeper. You are the bridge between land and sea. Take your rightful place as king.
0: Oiga... <laughs> Eh, hablando de, de otros momentos mmm, Me gustó mucho la escena del comienzo de Nicole Kidman Cuando la van a buscar a, Digamos a esta casa en la tierra y cerca del faro eh, La escena es a 360 Excelente Buenísima esa escena eh, Digamos ya luego tenemos que ya se tiene que ir para protegerlos eh, Me gustó harto Nicole Kidman De pronto me molestaron como los clichés al final eh, ¿Qué es lo que le digo? O sea, me estoy tal vez contradiciendo porque digo, esos clichés me molestaron un poco... Pero después como con cabeza fría decía... Tal vez esto es lo que DC nos va a ofrecer siempre... Una película buena con ciertos clichés... Que tal vez debemos tragarnos y aprender a disfrutarlos... Porque también son clichés que vienen del cómic... Entonces... Me gustó ella mucho, ese personaje... Pero sí me molestó un poquito como... Ah, son, los dos son mis hijos... Los amo a ambos... No peleemos... Ah, esos momentos a veces como que me rompen ahí la película... pero bueno. Y
1: mire que hablando de ella... Otro simil que
0: quiero hacer, Carlitos,
1: con el hombre hormiga. Mire que pasó como lo mismo, porque finalmente ella, eh, también en el mundo cuántico, en el, hombre, en el hombre hormiga, digamos, avispas, tuvo todos esos años perdida y hasta que fue rescatada, digamos, en este caso por el hombre hormiga y ahora pues su propio hijo, en el caso de Aquaman, digamos, ella también estuvo muchos años como oculta y sola en ese mundo. Hasta que Aquaman fue el único que pudo, digamos, sacarla de allá. Eh, algo como ese símil ahí entre eso. Y también, digamos, un símil ya que hago entre entre películas con Black Panther. Se parece mucho porque también es el man que quiere como eh, coger el trono, pelear con otro man que también puede ser, las dos batallas que tienen. En una también es, de, en la primera es derrotada. Bueno, un símil ahí como entre DC y Marvel y entre las películas.
0: Se te salió el Marvelita, ¿no?
1: <risa> no, 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 sino que dicen películas que tienen como esas semejanzas.
0: Venga, y ahora que usted habla de esas semejanzas, eh, hablemos un poco del Ocean Master, justamente de, de Orb, porque ahora que usted toca ese símil con, con Black Panther, ¿cómo le pareció este personaje? Ese enfrentamiento, a la final termina siendo el gran, gran villano, más que Black Manta, el hermano de Arthur, eh, ¿Cómo le pareció todo esto? ¿Le pareció convincente? Sí,
1: sí, sí, sí. es un villano como que uno termina odiando. Eh, tal vez tiene algunas pretensiones como un poco inverosímiles, que es lo que usted dice. Pero en últimas vea que también es muy parecido al cómic, ¿no? Eh, en algunas cosas. Entonces... No, me pareció chévere esa actuación del, del man, me gustó, me, me pareció que es un buen villano, sí, 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 y, y, y son convincentes de algún modo también, digamos, sus objetivos. Entonces,
0: ¿Y sabe otra cosa? Eso le iba a decir porque, digamos, es convincente que él haga como acuerdos con personas de la Tierra para hacerle creer al mundo acuático o Atlantis que, que la Tierra los está amenazando. Entonces eso me gustó mucho, por ejemplo, esa escena en la que ellos terminan siendo atacados y uno dice, uy, ¿cómo así? Y luego se da cuenta que todo había sido un plan del de Ocean Master, entonces eso estuvo chévere. La escena de la batalla entre ellos dos también me pareció bastante buena, eh, en la que llega pues, Amber Heard o Mera a salvar a Arthur. Y yo creo que el personaje de pronto puede dar un poco más. Hay gente que dice que, hay gente que, dice que, que quieren hacer como un Loki en el universo de DC. Pero me parece que son muy diferentes Y este personaje no llega como al nivel de Loki Sino que se va por otro lado
1: Chévere Carlitos, muy bien Me parece que hasta el momento hemos hablado Y condensado en gran parte las ideas Nos quedan por ahí de pronto hablar del humor Y como de algunas cositas Pero la banda me pide que toque por favor Que los estamos haciendo reunir Y ensayar en fechas poco atípicas eh, Pero... Pues aquí estamos con el repertorio y un playlist de infarto. Carlitos, esta canción me encanta. Por favor preséntela a usted que siempre es el que le da apertura a nuestra banda.
3: A hero.
0: Bueno, esta canción justamente la propuso usted desde Pech Mode y así suena en la banda del cómic Is No Good.
1: Esa canción es de mis favoritas en el playlist Y hacía falta que me la tocaran Que me tocaran una, por lo menos Antes de que se acabara el año <risa> Está, fal está falta de no, cariño sí, sí, sí.
0: <risa>
1: Y yo le pedí a niños que me tocara una Y bueno, llegó el día Muy bien, Carlitos eh, ¿Se acuerda de esa cena? Sonó un pedacito, nada más de esa canción
0: Sí, sonó un pedacito o Entonces, sea, usted cómo le pareció en general la banda sonora de la película? Bien, a mí me gustó.
1: Creo que además eh, volver a reencauchar, volvemos a hacer el mismo comentario, volver a reencauchar esas canciones de antaño parece funcionarle a las dos casas y la tienen como que también implementada en su plantilla para hacer películas. A todos como que esa añoranza de las canciones siempre nos engancha en las películas y no sobra pues eh, obviamente eh, un playlist eh, que la banda además disfruta mucho tocar
0: oiga voy a hacer una un comentario digamos en el sentido futbolero y es que voy a hacerle una barrida a la espinilla a la película y es no le parece un poquito un un hueco en la trama que cuando hay como un primer ataque de Orb de Ocean Master al mundo, no aparezca nadie de la Liga de la Justicia, porque la, la película nos da a entender que, que está ocurriendo después de la Liga de la Justicia, en algún momento Mera le dice ah, tú derrotaste a Steppenwolf y no sé qué, es un poco raro, ¿no? O sea, hubiera sido, voy a decir dos cosas, hubiera sido extraño que apareciera Superman diciendo ¿qué pasa, Coman? Y a le dijera tranquilo váyanse yo me encargo Eso hubiera sido tonto y extraño Pero al mismo tiempo es extraño Que ninguno apareciera cuando se supone Que la liga está conformada Creo que habla mucho del despelote que tienen en DC Es que Carlitos Usted
1: se me adelantó un poquito pero bueno Ya estamos en el último bloque O sea que ya vale huevo um, Yo tenía ahí digamos con, con la cena postcréditos. Eh, un análisis y es que, no sé si ustedes recuerdan a, al científico, pues obviamente que sale ahí al final con Black Manta, y ese científico ha venido saliendo, lo han mostrado digamos en noticieros hablando sobre que él cree que hay un reino eh, en lo, debajo del mar, y en el noticiero y la gente lo trata como un loco, entonces hay una cosa ahí que me parece un poco rara, que eso sucedería en este mundo, digamos, en la tierra de ahora actual. ¿Qué, qué número le ponemos? ¿En la tierra 2018? Eh, eh, pero, en pero en esa tierra, digamos, en ese universo donde ellos ya han, han visto y han conocido y han sufrido la invasión de Soth, la presencia de, Doom de Doomsday, Stephen Wolf y los Parademons, eh, Superman, su muerte, su resurrección, Wonder Woman ya está posicionada, entonces me parece que ahí es inverosímil que en ese universo humana man aparezca diciendo que él cree que hay un mundo debajo y pues todo el mundo lo considere un loco. Y eso lo ato a su comentario.
0: Sí, sabe que tiene razón, el Dr. Shin, que es de los cómics, se siente un poco fuera de lugar justamente en esa cronología que nos han presentado. Pero yo creo que ata, para no volvernos repetitivos, ata un poco con lo que usted dijo. Con, con ese tema de querer como hacer las películas individuales y luego si funciona de pronto empezar a conectarlas, así que pues seguimos en las mismas, vamos a ver qué, qué trae Shazam y si tiene la misma, digamos, la misma idea, una película individual que no se conecta con las otras, vamos a ver cómo, cómo resulta ahí. Bobcito para, para ir como en este bloque final cerrando, James Wan dijo quiero hacer Star Wars bajo el agua, yo creo que en cierta medida lo hizo, lo que pasa es que Star Wars justamente es un universo, entonces, si quieres hacer Star Wars bajo el agua, haz más películas y no trates de contarnos todo en una sola película, en, en mi opinión. Así es, Carlitos, completamente. ¿A usted qué le pareció el humor? El humor, bien, sabe que no me molestó, no sentí que fuera como exagerado. Lo que pasa es que uno ya ve a Jason Momoa y uno sabe cuál es el humor de Jason Momoa, entonces no le molesta, como, como en lo que usted contaba ahorita en la escena en la que van a descubrir el mapa y él dice, Ay, me hubiera orinado solamente en la plataforma y uno dice, eso es ese, es ese Aquaman, ese es Jason Momoa haciendo de Aquaman, y creo que en ese sentido funciona, no, no me molestó, digamos, creo que la química entre ellas funciona bien, es algo que dije en la Liga de la Justicia y lo repito ahora, los personajes están bien, las historias, las historias de DC son las que tienen que de pronto dar un paso adelante, pero para mí los personajes eh, que nos han presentado, eh, Superman, Batman, Wonder Woman... Todos los personajes a mí me han parecido bien, los personajes de la Liga de la Justicia.
1: Sí, Carlitos, yo quiero aprovechar aquí, ya que estamos como terminando, entregar unos daticos que me parecen interesantes. Eh, Aquaman apareció por primera vez en eh, Morphun Comics número 73 y sus creadores fueron Mort Massinger. me hace acordar de eh, Massinger y Paul Morris en 1971. Y pues Carlitos dentro de las habilidades y poderes pues es un metahumano pues con extraordinarias habilidades como lo había dicho, capaz de levantar hasta 100 toneladas y pues su piel es altamente resistente, lo tiene que ser para aguantar obviamente las profundidades eh, y pues tan, a las que digamos el, eh, su cuerpo se somete y además es vulnerable a las balas, muy parecido a Superman, no lo habíamos visto y en la película nos mostraron esa habilidad.
0: Eso me gustó mucho, digamos los poderes de Arthur, cómo los utilizaba, al final que terminé siendo un gran, digamos, una persona que domina muy bien el tridente, lo del tema de las balas me gustó mucho, hablando de poderes de personajes también, el momento en que Mera utiliza el, el vino aquí en esta escena en Sicilia para... Derrotar a los, a los que los perseguían También me gustó mucho Y no sé, bueno, usted no, creo que usted no es muy de videojuegos Pero a mí me hizo acortar mucho Todos estos como miembros del, De la orden de Ocean Master Como a Halo, no sé si usted conoce Ese videojuego, pero se parecen mucho los uniformes Sí, 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 eh, precisamente en la Nación Friki eh,
1: Va a haber un torneo de Halo Por eso tengo el referente Porque los conocí
0: precisamente ahí Ah, chévere, chévere, exacto, entonces eh, no, pues me pareció, digamos, que, que había también una referencia a eso. Eh, yo creo que lo de los poderes funcionó bastante, como le digo. A mí me parece que Aquaman por sí solo uh, sigue teniendo como capital para hacer más películas.
1: Sí, Carlitos, y vea que siguiendo aquí rápidamente, tiene poder de regeneración. Muy rápido, o sea, súper rápido, así como le pasa, digamos, a Wolverine. Y lo vimos también en la película, cuando, digamos, le metieron ese balazo y tan y, y él, digamos, vuela y queda como quemado, pues finalmente también. Eh, puede como curarse él solito y tiene una super velocidad, sobre todo en el agua, donde alcanza pues hasta 300 kilómetros ahí eh, bajo el agua. Eso es como... ...una velocidad hipersónica... ...¿cómo le iría con Flash en el agua?... ...o si uno se va por el agua y el otro por tierra... ...sería interesante algún día ver esa, esa... ...esa carrera...
0: ...apuesto, apuesto siempre por Flash...
1: ...Carlitos, y para terminar los poderes... ...pues tiene una visión especial para lograr ver... ...pues bajo el agua... ...digamos, donde cualquier humano no podría ver... ...en esas oscuridades... ...y pues también tiene un gran oído... Eh, ...y pues la capacidad para hablar... ...con los peces... ...y Carlitos, el último dato... Eh, su pupilo, su psyche ahora que hablamos de otro psyche eh, Aqualad eh, interesante poder verlo en algún momento también a los dos juntos y pues recordemos que además ya esa nueva temporada de Just Justin bueno,
0: está que se estrena Me encanta a usted esa serie ¿no? de hecho hablamos alguna vez de Aqualad en un programa que dedicamos A los jóvenes titanes a propósito De la película, por si quieren ir a Escucharlo, les recordamos que nos pueden Escuchar en Spotify En Deezer, en Spreaker Que es la plataforma de acorde eh, Nos pueden escuchar también En Apple Podcast, en Evox Mejor dicho, estamos ahí en todo lado Bobcito, para cerrar eh, ¿Cómo ve de pronto usted el universo De DC? Hemos, digamos que hemos Dejado entrever nuestras opiniones al respecto Pero ya tenemos claro que Black Manta podría volver junto al Dr. Shin pero no sé, ¿usted como qué más sensación le deja, le deja un buen sabor de boca a lo que viene o no? Pues Carlitos, yo pues digamos que
1: la gente no quedó muy contenta con la escena post créditos, pues como que no le dijo mucho y como el desarrollo del personaje no fue tan amplio, entonces como que, como que quedó ahí, y Digamos que Marvel en eso sí sorprende mucho en sus escenas post-créditos y pues también tienen un poco más claro el universo. No sé si a usted le parece que hubiese sido el momento para haber dado un buen adelanto de Shazam, que ya está a punto de estrenarse. O sea, era la escena post-créditos para haber aprovechado y haber entregado una buena escena post-créditos de Shazam. Eh, hubiesen podido hasta entregar algo del Joker, que también ya está grabado... O sea, ¿Qué? indicios, ¿Qué? cosas ¿Qué? Chéveres que hubiera quedado uno como No nos muestran mucho pero hubieran ¡ah! Nos hubieran dejado ahí una máscara de payaso Bueno, algo que realmente La escena post créditos así no sea La gran escena post créditos digamos despampanante por lo menos y si deje Claro esos, esos universos que por lo menos Aparentemente están claros Y ya por desarrollar
0: ¿A usted se le hubiera hecho descabellado Que por ejemplo apareciera Black Manta O digamos Lex Luthor rescatando a Black Manta? Sí, es que al final de la Liga de la Justicia nos muestran que Dextro se está uniendo con Lex Luthor. A mí Black Manta no me hubiera molestado en la, en la, Liga, pues, de la, just, en la Liga de la Justicia, en, el, en este... De, de la Injusticia. Sí, exacto. En este grupo eh, malo, digamos, de villanos, si se podría decir. A mí no me hubiera molestado verlo ahí. Por ejemplo, esa, a, mí, a mí esa escena post pues, me hubiera gustado verla. Exacto, Carlitos. Es que son cosas que...
1: Mmm... Pues es que ya hablamos de eso, como que... Uh, si deja muy entrever que el universo no está muy claro y que con Pero ansias yo digo una cosa, amor, por, si, tú, si, a nosotros,
0: si a nosotros se nos ocurre eso, o sea, yo no entiendo, o sea, a estos manes por qué no se les puede ocurrir, o sea, tampoco es que nosotros seamos los genios del universo, es algo que no es tan difícil, es algo que es medio obvio, pues conectemos de una vez con, con esta posibilidad de la Liga de la Justicia 2, ¿no? Así es, Carlitos, pero con ansias
1: y espero, ese es mi deseo de fin de año, una de las 12 uvitas será dedicada para que de verdad este universo de DC levante, nos encanta DC, eh, todo Batman, o sea, somos realmente aficionados a la Liga de la Justicia, y esperamos que podamos el próximo año eh, ver esas entregas de DC de manera exitosa, y que vaya cogiendo otra vez como molde este universo de DC. Uno de mis 12 deseos, Carlitos. ¿Cuál es su deseo para dentro de las 12
0: uvas? ¿Su deseo geek? Eh, mi deseo geek... Eh, no, ya, yo ya le había hecho trampa alguna vez. Yo le había dicho que me gustaría ver una película en la que saliera Spider-Man y Deadpool por el lado de Marvel. Y tengo una gran expectativa con la película Birds of Prey eh, en la que sale Harley Quinn y va a salir Batwoman. Así que esa también es mi otra uvita ahí.
1: Muy bien, Carlitos. Qué bueno. Eh... ¿Cuál es el de, me gustaría saber cuál es el laubita geek de nuestros oyentes también que nos cuenten en arroba banda
0: claro que sí, también los invitamos a escuchar nuestro especial navideño lo grabamos con antelación porque tenemos varios invitados está por ahí Pepe Toño Macías que es la voz de muchísimos personajes y actores en Latinoamérica está también por ahí Iván Marín que muchos colombianos lo conocen gran fanático geek también tenemos a Miguel Garzón de la caja de los cómics a Martín Ruiz, eh, que es una persona que le está metiendo mucho la ficha a los eventos Geek en Colombia, y a Sebastián Tamayo, genio, genio, teórico, especulador, el de la bolita de cristal, de este muchos invitados, así que los invitamos ahí para que se unan a ese parche navideño. Así es, Carlitos, eh,
1: nada, con nostalgia despedimos este año, pero decimos que este es el último programa de esta temporada, pero la cuarta temporada arranca ya. No, usted, no, no tiene usted que adelantar esperar mucho, porque ya prontico vamos a tener un gran invitado internacional eh, y bueno también hay que decir y creo que es la hora para anunciar que vamos a estar en Manizales en, en la Nación Friki 10, 11, 12 y 13 invitados todos para que vengan a la Feria de Manizales y vean eh, la charla que vamos a tener de podcast y bueno vamos a estar ahí bien interesante así que
0: Pégese la rodadita por Manizales. Claro que sí Bobcito, para que despidamos rápidamente ¿Cómo queda más o menos su top de películas de DC? Del de, de universo, ¿no? No me vaya a meter a Dark Knight ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Para el 2018? ¿Cómo?
1: cómo... No, 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 no,
0: no eh, De las que han salido, ¿cómo queda? Por ejemplo, a ver, yo más o menos me aventuro a decir eh, Wonder Woman probablemente sigue siendo la mejor eh, Yo metería ahí en ese top 3 a Tal vez Man of Steel... Y a Liga de la Justicia y Aquaman, digamos que sería ahí como... Liga de la Justicia, sorpresivamente yo siempre la meto, pero es que no puedo, no puedo. No, Carlitos, para mí
1: la de Batman, la de Cristian eh, Nolan.
0: No, 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 no no me haga trampa esas, no, de las del universo de extendido de, de DC. O sea, las últimas. Sí, 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 las que arrancaron con Man of Steel. Bueno, no, eh, Wonder Woman, me
1: gustó, sí, Batman vs. Superman.
0: Y Aquaman Wow Uy, se la jugó todo ahí con Batman y Superman Que una de las películas más criticadas Bueno, eh, vamos a despedirnos además con una canción muy polémica Creo que estamos despidiendo con mucha polémica A mucha gente no le gustó que esto sonara esta canción en, en Aquaman eh, De hecho dijeron que era como un atentado a la versión original de Toto Ya van a saber de quién es la canción pero antes lo despido, opsito gracias, feliz año. Gracias a todos por, por un 2018 lleno de cosas geek y con muchas cosas por mejorar, pero lo que viene se pone bueno.
1: Oiga, Carlitos, estuvimos muy juiciosos este 2018. Cada ocho días podcast, no sé cuántos haríamos en total, pero imagínense ustedes la cantidad de programas que podemos tener si sí, cada ocho días les cumplimos la cita. Gracias a todos los que nos escucharon. El 2019 viene más recargado aún. La banda va a recargarse y seguramente vendrá con muchísimas cosas me despido de manizales con mis recomendados de cómics de Aquaman y con esto digo chao chao y lo dejo a usted Carlitos para que despida desde Bogotá eh, mis recomendados son Aquaman eh, por Peter David digamos es más oscuro y más dramático ahí digamos él perdió un brazo y también es odiado por su pueblo, The Trench eh, de Jeff Jones eh, digamos, recupera pues como todo el universo que rodea Aquaman el trono de Atlantis que continúa la, la historia de, de Trench eh, y esos son mis recomendados en cómics para que ustedes van y busquen Aquaman y, y lean un poquito más de Aquaman pídale eh, todavía
0: Reyes Magos eh, un cómic de Aquaman eh, Calitos, desde Manizales, un abrazo Chao obisito. gracias como siempre por acompañarnos por meterse con nosotros aquí al agua y hablar de Aquaman Gracias nuevamente también a todos por este 2018 Nos vemos pronto en el próximo toque Y los vamos a dejar con Ocean to Ocean Una versión de Pitbull Fit Ria Chao, chao Me voy a sumergir pero de champaña Que no vaya a quedar esto lleno de tomates por poner esa canción
2: From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see. Gonna take a lot These pieces why I spit this fire You catch me on the beach, especially on the island Took over my city, now it's time for the world. I live it day rapid, there's a difference, girl Getting paid more than athletes, man. Life is sweet, GM on a status bobble. Now nah, I say sleep is the cousin of death so I don't sleep These boys act like they hard but we know that they sweet They wouldn't bust a grape better a food fight Bobo, please. Went from rapping with them boys with a mouthful of gold To hanging with Slim Jr. down in Mexico Take it with a grain of salt and a pound of gold The game is to be sold huh, and not told Let's go.
3: Gonna take the love to drive No, la manta.